1: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli Y les voy a presentar rápidamente a mis compañeros y compañeras Comenzando con la contrabajista Elimar Alicia Chardón Sierra Hola, hola El tenor boricua Cristian García Roque Saludos La mezzo-soprano Alexandra Fraguada Saludos. Y por último, al trompetista Iván vampiro Boricua, Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Bueno, el pasado 26 y 27 de enero del 2021 se transmitió eh, virtualmente el simposio internacional Música como Memoria, Memoria como Música, auspiciado por la Universidad Pontífica Comillas de Madrid y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquía, Medellín, y nuestro invitado pues obviamente estuvo allí, los puertorriqueños estaban en todos lados, eh, presentando la ponencia El silencio no existe, la memoria musical del cuerpo en la obra de John Cage eh, Hoy conversamos ¿verdad? con una persona sumamente especial para todos nosotros, ¿verdad? ha sido maestro para todos nosotros en el conservatorio, es pianista escritor, etnomusicólogo, filósofo y 20 mil cosas más. Eh, hoy presentamos al profesor Luis Hernández Mergal. Saludos. Saludos, saludos. Es un placer estar aquí con ustedes. Uh, 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 uh. Nada, sí. vamos a comenzar esto. Tenemos mucho de qué hablar. Fraguada, adelante. Saludos, profesor. Eh, me
2: gustaría comenzar, ¿verdad?, eh, hablando un poco sobre su formación académica y profesional. Y mi primera pregunta sería, ¿cómo surge en usted el interés de estudiar música?
3: El interés de estudiar música, bueno, desde muy pequeño, gracias a mi abuela, que era una eh, inmigrante, ¿verdad?, misionera aquí en Puerto Rico, eh, de Estados Unidos, y... Ella tocaba el piano en iglesias, en una iglesia, y entonces eh, por ahí empezó la cosa. Mi interés por el piano, pues, porque lo tenía al frente, ¿no? Eh, y mi abuela siempre se pasaba a tocar. O sea que fue algo como natural y espe esperado.
2: Por lo que veo, tenés eh, estudios de música en el Conservatorio de Luigi Cherubini en Florencia. ¿Por qué tomas la decisión de irte a estudiar allá?
3: Bueno, yo iba originalmente al, al Real Conservatorio de Madrid, pero en ese momento las cosas allá estaban un poquito desorganizadas. Estoy seguro que ahora no es así. Pero entonces en ese momento... Eh, surgió la oportunidad de irme a Florencia y pues Florencia es Florencia que puedo decir <ríe> fui más por la ciudad que por el conservatorio tengo que admitirlo <ríe> <ríe> ahí estuve un año tomando cursos de música sobre todo de educación musical más que de piano eh, y ahí, por ahí fue que pues, me interesé en otras áreas de la música
2: ¿Qué te impulsa a posteriormente estudiar filosofía?
3: Bueno, eh, yo hice una maestría en psicología en UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles, y era una fue una mega maestría porque realmente estuve allí seis años guiando en la en la ciudad y esto, aprovechando la universidad y cogiendo muchos préstamos que todavía estoy pagando. Y entonces eh, pues aproveché y tomé cursos de latín y griego eh, y otros cursos eh, como de antropología, que eso también eran requisitos para etnomopsicología, y de ahí me surge, sobre todo por, eh, por los cursos de clásicos, me surge el interés de, de proseguir eh, en la filosofía clásica originalmente, ¿no? que fue lo que primero hice, eh, la filosofía griega, y entonces cuando llegué a Puerto Rico, pues entonces hice la maestría, por eso entré a la maestría en filosofía. Eh, mi
2: última pregunta sería, eh, durante un tiempo hiciste funciones como crítico de música, eh, ¿cómo surge el interés en ese campo específico y cómo fue el proceso de ser crítico musical?
3: Esa pregunta está cargada, eh, pero bien, surge sencillamente porque el profesor... Eh, eh, Luis Enrique Juliá eh, era el, el eh, crítico en El Nuevo Día y en ese momento él decide tomarse un descanso y pues me propone y El Nuevo Día me acepta, eh, él me habría hablado conmigo por supuesto y entonces pues me dediqué por un tiempo así de entrada sin saber nada de esto, de, de la crítica eh, estudió un poco, como siempre hago, de cómo es la crítica, cómo se hace. Digo, había leído ya antes crítica de música, ¿no? Pues ahí empecé. Eh. ¿Cómo fue, cómo después esto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue el, el desenlace de esto? Pues lo que yo puedo decir por lo que me dijeron a mí mis, mis colegas, ¿verdad? Porque el, la, la situación difícil es que son colegas de uno los que están, la mayoría de los profesores del conservatorio, ¿verdad? Están en la sinfónica, etcétera. Eh, y al principio pues era muy delicado, pero yo siempre fui bien, bien sincero, bien franco, con respeto por supuesto, y eso es lo que uno debe hacer. El hecho de que yo fuera músico también pues y que fuera los colegas a la misma vez me ayudó, porque ellos respetaban mi opinión. Eh, puedo decir que en, en la mayoría de los casos respetaban mi opinión y por lo tanto pues tenía esa relación, eh, vamos a decir, eh, cordial con la gente que yo tenía que criticar.
1: ¿verdad? Hablando sí. un poquito eh, de, la de las críticas y lo que los críticos, eh, mm -hmm. sabemos también que Francis Schwartz fue un crítico bien importante ah, en sí. la historia. Eh, y sabemos que usted trabajó con él, junto con Nelson Rivera. ¿Cómo surge sí. eh, esa esa fraternización, esa, esa relación de trabajo y cordial también. Sí,
3: a, a Francis lo conocía desde mucho antes por uh, mi familia, por mi padre que fue profesor de arte, de, en la, de dibujo y arte en artes plásticas, o sea, en, 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 la, en el Departamento de Artes Plásticas de Bellas Artes de la UPR Río Piedra y entonces conocí a Francis de hacía mucho tiempo y ahí es que yo conozco a Francis. Nunca se me olvida, y ojalá que él lo, lo oiga esto alguna vez, la, la primera vez que hablamos, él me preguntó que yo, que, que, yo, que yo tocaba, que yo estaba tocando en piano en el piano, yo le dije, la Balsain de Beethoven, y él me dijo, wow, y hace los lo, 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 estilizando en octava, y yo le dije, bueno, trato. <ríe> Así es que con Francis tengo una amistad una de muchos años. A Nelson lo conocí luego, eh, francamente no recuerdo cómo fue que nos conocimos, pero eh, <risa> yo sé que sí hicimos migas, y eh, pues ahí, ahí surgió la idea de, eh, la idea de, de ambos, pero él es, eh, y lo digo, lo digo aquí para, para que quede en récord, él es la persona que yo conozca que más sabe sobre John Cage, y todo lo que yo ceso, pueda saber eh, de John Cage se lo debo a él, porque es una persona muy, muy conocedora, conocía a John Cage en persona. Y entonces de ahí es que surge la idea, vamos a hacer música juntos. Eh, y entonces pues hicimos varios conciertos de, John, de música de John Cage y de otros compositores contemporáneos incluyendo a Ponte de esto, y eh, música de Steve Reich, eh, mm -hmm. y así. ¿ves? Eh, a Nelson no lo veo hace tiempo, pero, pero volverá
4: a verlo pronto. Que de hecho tuvimos ¿verdad? Tuvimos el gusto de tenerlo hace eh, varias semanas atrás, varios meses atrás, con nosotros, que también le realizamos una ah. entrevista bien, bien interesante. Ah, qué bueno.
1: Sí, sí, sí. Sí, me lo habías dicho. Siempre digo esta pregunta, eh, ¿cuál, es, ¿cuál fue tu época en la lluvia? Pues, ¿cuáles, fueron los eh, años? ¿Cuáles fueron los años?
3: Eh, 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 bueno, yo no estudié bachillerato en la UP, estudié bachillerato en el conservatorio. Yo uh -huh. vine después ya con una maestría y entonces me metí a otra maestría en, el, en la UP. Eh, tuve que ver unos cuantos cursos ¿verdad? de preparación de bachillerato, pero porque no tenía los cursos de filosofía. Pero eso fue más o menos entre los... Finales de los 90 hasta el 2000, en el 2001 fue que me gradué.
1: Estuve en la semana de John Cage cuando, cuando le celebraron la semana de John Eso Cage. Eso fue en 1980, no. Esto,
3: yo estaba entrando al conservatorio y estaba muy perdido todavía. Muy <risa> ya, ya delaté. Yo entré al conservatorio en el 80. Ustedes no habían nacido, yo creo.
1: <risa> eh, no, ni yo, que. Bueno, el, el es la más vieja. <risa> Pero tampoco. Bueno, hablando ¿verdad? un poquito del simposio, ¿verdad? que es música como memoria, memoria como música. Aquí es que empezamos con la filosofía, ¿verdad? Si la gente... Sí, claro. montense en el barquito. Eh, pues el simposio el es como una reflexión en sí, o según lo que entendí, eh, ¿verdad? Desde muchos ángulos. Eh, no, no tan solo de la música, sino de distintas artes, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y tratan la memoria y la música y pues indagan en lo que es ambas cosas. Eh, no sé sí. si, si quisiera hablar un poquito de tu acercamiento, ¿verdad? De el arte del ruido... Eh, bueno, so, so, me estoy adelantando un poquito, es, es como es John Cage, eh, el, el silencio no existe. Sí,
3: tomé esa, esa frase, claro, que es del mismo, ¿no? Eh, para, Pues porque es una frase impactante, ¿no? ¿Cómo que el silencio no existe? Lo usamos todo el tiempo en la música, ¿verdad? <risa> pero, bueno, ahí es que entra, ¿verdad? ya entramos en tema, pero el tema de la relación entre la música y la memoria, ustedes que son todos músicos saben, ¿no? Eh, la, la, la relación tan cercana que hay eh, tanto y esto es algo que yo hablé un poco en el, en el simposio tanto a nivel de uno como intérprete como, como ejecutante verdad que usamos la memoria todo el tiempo eh, y hay varios tipos de memoria eh, la memoria eh, auditiva por supuesto que es el sonido, la memoria visual eh, que a veces cuando uno tiene problemas en el escenario eh, y no está tocando de memoria, pues, de memoria, ¿eh? Eh, pues la, uno usa la, la, la memoria visual para mirar la partitura <risa> eh, en, la, en la mente, ¿no? Eh, y la memoria eh, analítica, estoy dejando para el final la más importante, <risa> la analítica, que es sencillamente ¿verdad? estudiar la música y saber lo que uno está haciendo, y la memoria eh, muscular, que es la que nos, nosotros usamos eh, em, constantemente eh, y es la, la práctica y la repetición, eso es el, por el lado de la memoria, cómo la, la música utiliza la memoria, cómo, cómo, cómo se relaciona con la memoria por el lado de la ejecución, pero eso es eh, sencillamente algo ¿verdad? más, más esto, menos filosófico digamos, eh, más filosófico es el uso de la música como, eh, o la asociación que tiene la música con la memoria colectiva pues, e individual y ahí hay una dinámica o digamos una dialéctica entre el individuo y la tradición cultural quiero mencionar que eh, el que me precedió en, la, en la, el profesor que me precedió en, la, en el simposio eh, Ricardo Pinilla habló sobre la, hizo una, una ponencia sobre eh, el, la, el, un refugiado de Varsovia de Schoenberg. Y entonces ahí es bien clara, ¿verdad? Como, y la, como lo explicó él también, la relación con la música como memoria colectiva de un pueblo, porque como saben, esa es una. es una. lo que utiliza eh, Schoenberg en esa obra magnífica. Eh, son textos de personas, testimonios de personas que sobrevivieron en el gueto de Varsovia y pues toda la por supuesto estoy hablando de la segunda guerra mundial y de, y de todo lo que les ocurrió eh, porque ahí esto Schoenberg se acerca eh, a su pasado eh, judío ¿no? así es que y entonces es una especie de memorial en música una especie de monumento musical al sufrimiento de su pueblo ¿no? así es que y en el caso de Cage es un poquito distinto eh, Cage se quiere olvidar de la tradición y es por eso Cage él, es el compositor que yo considero más revolucionario más vanguardista de todo, de todo el siglo XX y me bueno, llama mucho mira. la atención eh, ese, pues, esa, esa
4: mentalidad de Cage de que él verdaderamente estaba intentando eh, de, romper, de, de, de romper completamente con la tradición europea entonces, un, un punto bien interesante que, que, que trae en su ponencia es cuando pues, habla sobre que pues, la ironía de eso, porque el hecho de que él está tratando tan eh, obviamente de romper con esa tradición en específico, crea una memoria de esa tradición específica.
3: Porque alude a ella, ¿no? Naturalmente. Claro, eh, el primero la rechaza totalmente. Dice, yo no quiero esto Yo no quiero uh, utilizar la música o hacer música de la forma tradicional. ¿verdad? Hay un ensayo de él, tengo aquí el libro, de, 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 En el silencio, la, un ensayo sobre música experimental, y ahí quisiera citar algo que él dice. La nueva música, el, nueva, nueva escucha, eh, no un eh, intento de entender algo que está siendo dicho, pues si se está diciendo algo, los sonidos tendrían la forma de las palabras. Eh, lo único, es just, just, ¿verdad? Solamente eh, una atención a la actividad de los sonidos. Eso es lo que es la nueva música, esa es la propuesta de Cage. Una atención a la actividad de los sonidos. Eh, una cosa que primero que hay que siempre decir, porque es que eh, todavía, no, todavía no acaba de calar en la, en la memoria o en la, en la tradición occidental entre los compositores y los músicos tradicionales, es que a John Cage hay que tomárselo en serio. Eh, no es ni un charlatán como pretendemos, como todavía hay gente que se atreve a decir ese tipo de cosas. Eh, no, no, es un pensador de la música además de compositor, él es un gran pensador, eh, y el otro aspecto que algunas personas eh, especialistas, y, y músicos en general, eh, o del público, algo que menosprecian, o menosvalúan, eh, eh, le, le quitan valor, es a su interés espiritual, con el mundo espiritual, y específicamente con el budismo, que es algo que va a ser muy importante, y yo llego a la conclusión, esto de que a Cage no se le puede entender si uno no lo vincula con, como él mismo hace, ¿no? con esa tradición eh, eh, del espiritualismo oriental, específicamente el budismo
1: Zen. Ahora que mencionas que no lo cogen en serio, eh, una de las obras que sale en la ponencia es Water Walk y Ajá. mientras lo están presentando es casi un sketch de comedia de Saturday Night Live ahora mismo eh, sí. como, pues, y hablan de él y él bien serio explicando pues cómo va a ser la pieza, la instrumentación que pues es obviamente eh, son, son, la instrumentación es interesante, tiene una tina de agua tiene sí. ollas, tiene <risa> tiene todo tipo de artefactos, sí. pero eh, tiene una instrucciones bien claras, él sabe lo que va a pasar en tiempos determinados eh, si sí, usa
3: el cronómetro
1: incluso ese sketch ¿verdad? del que hablábamos supuestamente que es la pieza, eh, él dice que la ensayó muchísimas veces, usted lo dice en la ponencia
3: uh -huh, uh -huh. o
1: sea que nada, aunque sí está al azar ciertas cosas, los parámetros de la composición están bien determinados y él sabe el resultado al final, no es que él, él dejó las cosas al azar y vamos a ver lo que, lo que pasa ahí al final del día
3: no, eh, eso es parte del proceso, ¿verdad? Que él va, y no es un proceso que empieza de momento y se acabó, eh, estoy hablando de cómo, él cómo el azar se introduce en la composición. Eh, cómo él empieza a utilizar el azar. Hay varias, varios digamos, fases eh, lo, a lo largo de su carrera y va cambiando. Esa primera eh, tiene que ver, sí, tiene que ver con el I Ching, pero además... Eh, eh, que, como se sabe, no sé, si, pero lo podría explicar después. Pues se usaba el libro de adivinación eh, antiguo chino del I Ching, y entonces eso es parte del proceso aleatorio. El proceso aleatorio se introduce en la composición, no, en, eh, no necesariamente en la ejecución. La ejecución es totalmente. Eh, eh, Cómo se dice, eh, está predeterminada, predeterminada por el compositor. O sea, pero no por el compositor, por el que él quiere quitarse del medio, y entonces en cierta medida, y entonces es por el azar. Eh, pero lo que, el resultado que queda es muy exacto, y por eso es que él lo tiene que ensayar, en el caso de él o en el caso de cualquiera que vaya a interpretar esa pieza. Eh, y entonces el, el otro elemento aleatorio que sí hay es el uso de los radios. En ese momento en específico, como sale en el, en el videoclip, que están por todos lados en YouTube, eh, había un problema, yo no sé si eso es cierto, es parte de la, yo creo que ya, ya yo lo considero parte de la obra, ¿no? Todo ese sketch al principio, que tú dices que es como, como de comedia, y a mí me parece, eh, es bien irónico, ¿no? Eh, que John Cage eh, salga en un programa de juegos de, tele, de televisión, uno de esos juegos de los primeros que había en la televisión. Y entonces, que, eh, ¿verdad? Que, que esa música tan experimental la hayan puesto en televisión, interna en televisión nacional de Estados Unidos, me parece interesantísimo y, e irónico. Entonces, eh, pues en el videoclip sale que en ese momento hubo un problema con los radios eh, y con las uniones de trabajadores en la televisión y entonces no pudo usar los radios, no se podían prender. Esto, no entiendo cómo, y entonces él decide pues darle, sustituir una cosa por otra, en vez de prender el radio, darle al radio por encima, un golpe, porque eso produce sonido, eh, un sonido seco, claro, y después al final que los tumba, y también muy interesante que es parte de la obra, ¿eh? Eh, aunque él no lo dice, él dice: eh, el, el, el comentador él le pregunta al principio, bueno, usted no le va a molestar porque esta gente se va a reír. Y él dice, como esas cosas bien, muy sabias, que él dice: bueno, yo prefiero la risa al, a, la, a las lágrimas, al llanto. <risa> Así es que, y entonces, en el elemento, cuando sí se usa con los radios, pues hay un elemento aleatorio porque uno puede predeterminar qué va a, estar en la, qué va a sonar en la radio. Eh, si se hace ahora mismo en Puerto Rico pueda sonar salsa, reggaetón to y todo lo demás esto música cristiana, etc y eso va a ser, sería interesante hacerla de nuevo
1: ojalá saliera salsa <risa> ¿Verdad? hablando un poquito sí, ¿verdad? de la ponencia en ya... sí eh, Ajá. las 24 preguntas son suyas o, o son de Cage no, son mías. Yo
3: le estaba, yo empecé como haciendo para tomarle sorpresa al público, ¿verdad? A la gente que estaba allá y que estaban conectados,
1: eh,
3: un poco empezando como empieza el mismo eh, la tercera, yo lo menciono, no, la tercera de las esto, de las eh, ponencias que él hizo en Darmstadt, eh, en la tercera eh, es, aja, empieza así, son toda una serie de preguntas. La pre yo lo hice siguiendo ese ese modelo pero las preguntas son mías no porque tienen que ver con él y con eh, la memoria y, y el, el sonido musical. Ah, empecé sí. haciendo las preguntas y todo el mundo me imagino que diría, bueno, ¿y qué, qué va a hacer este hombre? Esto. Pero después lo explico, ¿no? Que es el, es, y es una especie de homenaje a Cage.
1: Sí, por eso que estábamos leyendo el libro Silence de, de Cage. Es, es precisamente el mismo formato. Eh, sí, exactamente. Exacto. lo mismo. Eh, pregunta algo y después haces preguntas sobre esa pregunta y pregunta. Exacto.
3: Y... y por eso le estoy aludiendo a él, ¿no? A esa... A esa eh, a esa eh, conferencia específicamente.
1: Y me gusta que también estas 24 preguntas son, son un resumen de lo que va a ser la ponencia también. al final de Sí, el... lo pensé así. Lo pensé así. <risas> eh,
3: en el caso de, de Cage, además, la pregunta es muy importante. El preguntar. Y él llega a decir inclusive que a él lo deben juzgar no por el, la, por la, lo que, el producto en la música, sino por las preguntas que él hace. Y ese, por eso esa conferencia no es casual, casual que empiece preguntando él y yo que lo siga, ¿verdad? Porque es la pregunta eh, como compositor, ¿no? Lo que el compositor se pregunta para hacer una composición, eso es lo que le interesa, que lo juzguen por eso, no por el resultado. El resultado es aleatorio. Y llega a ser eventualmente totalmente, totalmente aleatorio hasta el punto de que en una entrevista hacia el final de su vida, eh, eh, cuando él le está haciendo una entrevista, él de momento, así como Sócrates, se queda callado como, como en, en, en un trance, ¿verdad? Y entonces él explica que eh, lo, lo que era la pieza 4 minutos y 33 y tres segundos, The Silent piece como él le decía también, ahora él vive en esa, en esa obra. Su vida, eh, porque para John Cage la vida y la música son lo mismo deben eh, unirse y entonces eso llega al tal punto que él dice yo estoy haciendo ahora no es un no es cuatro minutos y treinta segundos sino cero minutos con cero cero segundos que es la una versión posterior y eso es el infinito y eso quiere decir que esa obra está sonando todo el tiempo y entonces sí, es como... lo que tiene que prestarle atención ya ahí estamos en un, en un nivel muy espiritual eh, y muy esto, parecido a lo que se hace en el budismo.
5: Más como ¿Sí? un descubrimiento que una, que, que una proposición.
3: Sí, exacto. Es un como la matemática,
5: sí, que es un, está en la, en la, se descubre en vez
3: de... Y lo que, y lo que Cage pretende es que, eh, que lo que hagamos sea, eh, sobre todo cuando estamos escuchando su música, pero en general en todo, eh, prestar atención, prestar atención al sonido como sonido, eh, no, por eso es que él rompe con, con toda la tradición occidental, en ese sentido, no hay una discursividad en la música, por eso él dice, no pueden ser como palabras, es sonido, y sonido como los sonidos, lo experimentas, eso es un estado de meditación, eh, si quieren puedo darle, es, es que siempre me gusta mencionar esto, eh, en una clase de historia de la música de, la, de un año, ¿verdad? Que es esto, toda la historia de la música, estábamos oyendo The Music of Changes de John Cage, ¿verdad? Y esto, un, un estudiante ya exacerbado, porque era de los, ¿verdad? Un estudiante de música tradicional, eh, dijo, pero es que yo no entiendo cómo se oye eso, qué es eso, eso no me hace ningún sentido. Y yo le dije, ok. Esto respira profundo. Y ahora, en vez de pensar en que la música va a, a, hacia, se dirige hacia una cadencia y es 5-1, sencillamente oye los sonidos y deja cada sonido independiente, que suene independientemente. Y al final eh, de oír la, el primer libro de Book of Changes de nuevo, de eh, Music of Changes, perdón, eh, sí, entonces me dijo: Ahora entiendo y es cuestión de, de, de despegarse de la tradición discursiva eh, de la música occidental tradicional, y entonces hay que tener otros oídos y otra actitud, por supuesto.
4: Que me parece bien que ese, ese es un ejemplo perfecto que yo creo que se le puede aplicar entonces como que al colectivo social en el sentido de que, pues, pues ni, bueno, ni modo, ya estamos atados a, a, a este tipo de, de, de música y cultura este, tradicional, pero siempre hay esta tendencia pues, a, a buscar eh, la lógica o, o, o tratar de entenderlo bajo ese, bajo ese lente este, occidental en vez de, de simplemente apreciarlo por lo que es meramente por sí solo.
6: Lo interesante que, para abundar un poco sobre lo que menciona Juan, es que precisamente Cage escoge el silencio como vehículo para llevar su mensaje. Que si uno, siempre que se nos presenta algo... Eh, lo queramos o no, buscamos la referencia cultural que tenemos, y es verdad, ya en la cabeza. ¿Qué que, que cosa más eh, apta que el silencio para, para ¿verdad? encontrarnos en un punto donde decimos, espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos y conceptualizamos lo que nos están presentando? Porque es silencio, es te, se supone que sea nada, pero el punto de que es que precisamente no.
3: Y de hecho, pues como saben... Eh eh, uno de, de los experimentos, digamos, que lo llevó a, a esa conclusión ya definitiva era que eh, él fue, estaba interesado ya, por supuesto, en averiguar qué es el silencio. Y entonces se, se va a la Universidad de Harvard, donde en ese momento había una cámara anecoica, que quiere decir... ¿verdad? Es como ustedes, estamos acostumbrados a eso en términos de un, un, un estudio de, de música, ¿verdad? Pero la cámara anécobica es mucho más eh, aislante, y entonces esto eh, tiene unas paredes y etcétera que de, 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 no deja entrar casi nada. De Menos eso.
5: decibeles. Los exacto. decibeles son negativos. ¿eh?
3: Negativos, <risa> sí. Esto, exacto. Y ahora hay una mucho más esto, silenciosa. Esto en, la, en, la, en las oficinas... Eh, centrales de Microsoft e, e hicieron eh, no sé por qué allí pues porque por la tecnología no hicieron una cámara la cámara neoclínica más eh, digamos más adelantada que existe en todo el mundo y ahí no es ahí no es que no entre sonido que parece que ni siquiera se puede eh, no entra nada de sonido, absolutamente nada. Bueno, eh,
5: la, los relatos cuentan que el sonido interno de la sangre y los órganos palpitando vuelve loco, al, o sea, no aguanta más de media hora.
3: No, sí, eso hay que, pero eso mismo es lo que oyó Cage. Eh, y incluso él oyó un, un pitido, como un, un sonido agudo. Y entonces el, 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 ingeniero, el ingeniero le dijo, sí, el ingeniero le dijo que eso iría eh, eh, su sistema nervioso eh, actúa activo, ¿no? Entonces yo le pregunté a un neurólogo amigo mío, eh, ¿es, eh, eso es cierto, el sistema nervioso puede emitir sonido y él me dijo no, esto es eh, lo, lo único que puede haber oído. Descubrió es que tenía tinnitus. <ríe> Exacto, eso es lo que yo pienso eh, de tanto saber la percusión precisamente, porque él empezó a, a escribiendo música, de, digo. Eh, escribiendo música de percusión, esa fue su, su entrada al mundo del, del ruido, ¿no? Del sonido como... Es que a mí como me pasó
5: personalmente Yo también pensé que era mi sistema nervioso
3: hasta que... Yo creo que todos los músicos lo tenemos, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, sí, se va creando. ¿Verdad? Sí, no, <risa> uh -huh.
1: sí, eh, no ¿verdad? Eso es al... parte del tema. No, no, pero eh, aportando el tema, Alfonso Fuentes decía que escuchaba <risa> la rotación del mundo. O sea que... <risa> <risa> creo que sí, to todos bueno. los músicos lo tenemos. <risa>
3: Sí, bueno, ahí se va a ver con, con, esa, con ese tipo de interpretación muy linda, eh, espiritual, ¿no? De, eh, <risa> pero bien, eh, continuando con lo de Cage, ahí es que él se da cuenta que literalmente el silencio no existe como tal. Eh, siempre va a haber en nuestra, por lo menos en la Tierra, ¿verdad? Siempre en nuestra vida estamos eh, constantemente rodeados de silencio. De, de sonido, perdón. Y entonces, por lo tanto, y cuando él emite esa frase de eh, el silencio no existe, es después de eh, la famosa pieza 4 minutos y 33 segundos que se hace en Woodstock, eh, se, o sea, se entrena en Woodstock en el 52, eh, y yo siempre llamo la atención que no es en un teatro de esto es una ciudad cerrada donde no se oye nada, o se oye muy leo, como en, el, en, en la sala sinfónica, que se ven la, la, la esto, las sirenas cuando pasan. Pero, pero en, en, eh, en Woodstock, esto era un teatro rústico abierto, ese tipo de teatro, donde y está en el bosque, porque Woodstock es, es una zona boscosa. Y entonces, eh, él mismo lo dice, allí había sonidos de los pájaros, sonido de la, del el viento... De en, la so en las hojas de los árboles eh, empezó a llover todo esto mientras es 4 minutos y 33 segundos, evidentemente esa es la música, esa es la pieza y... había una
5: ventana abierta también a propósito para sí. entrar a todo ese sonido, claro. una ventana grande
3: exacto, y por lo tanto pues esa, esa es la idea, y nadie como él dice, nadie lo entendió porque al principio todo el mundo estaba como en shock y nadie dijo nada, y después en la prensa sale y pues los ataques son sobre todo de los músicos por pues eso es que a John Cage lo entienden mejor los artistas plásticos que los músicos ¿verdad? De, otras, de otros artes y los músicos que están muy atados a esa tradición eh, musical occidental eh, discursiva pues entonces lo atacaron de una forma terrible, decían que eso era una charlatanería, y no lo es hay que entender que lo que están buscando, eh, y primero que el silencio no existe, esa es la prueba, ¿no? lo que él quiere probar y segundo que es lo más importante, es que cualquier sonido puede ser musical, pero musical en el sentido, de nuevo, no en la música tradicional, ¿verdad? Sino eh, en el sentido de que eh, si uno lo, lo uh -huh. enmarca como música y lo percibe como sonido musical, se convierte en una obra musical. Eh, y eso, el equivalente de eso son los Ready Mates de Duchamp, que es lo mismo. Y es, una de nuevo, Duchamp lo que hace estar es preguntar qué es la belleza en, la, en, la, en el arte, eh, por qué un, un objeto que yo encuentro y lo pongo en una galería de arte se convierte entonces en una obra de arte, eh, ¿verdad? Con la bicicleta y también con la rueda de bicicleta y también con el famoso fountain, con la fuente, eh, que es el urinal, ¿no? Eh, y eso puede ser bello también, eso es lo que se pregunta Duchamp. Eh, que también tiene mucha herencia del Dada, ¿no? Eh, y por eso, pues, eh, tiene esa ironía, ese lado irónico, que también tiene Cage, ¿no? Y muy, muy lúdico. Eh, él juega con la música.
6: ¿no? De la misma manera que lo, en, en el Dada, además de, creo que, que era en el movimiento Dada, que además de, de lo que se hacía visualmente, eh, se hacían poemas donde se, se recortaban periódicos y se sí. sacaban aleatoriamente extractos mm -hmm. y en base a eso se hacía el poema al momento que pues sí, eso es similar es. a como Cage luego, claro, él utilizando ya un, un método diferente oriental sí. pero mm -hmm. incorporaba pues, el, el aspecto aleatorio en, en su música, en su arte
3: claro exacto, así que sí, tenía precedentes ¿no? en otras formas de arte eh, como en la literatura, esos son los surrealistas, verdad, que están muy un, eh, hay una, unión, una relación ahí con el Dada eh, y esto pues, eh, o sea que Cage tampoco estaba inventando las ruedas, eso es algo que también tenía su tradición eh, en las artes, lo que pasa es que en la música todavía eso se resistía, no el, el, el mundo musical se resistía a ese tipo de, a ese tipo de experimento eh, el único y a alguien que él respetaba mucho y que lo tomaba muy en serio igual era, fue a Satie, a Eric Satie, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque hacía lo mismo, ¿no? <ríe>
1: ver, la... Quiero hablar dos cosas, pero sí. eh, yo lo veo, ¿verdad? Esa actitud del Ampar, que hoy en día le, hay, un, hay un influencer, ¿verdad? Antonio García Villarán, que le llama a este tipo de arte Amparte, como si el, como que Ampa y, ¿verdad? Los Ampos y los Artes, <ríe> como si fuera Ajá. una pillería de arte, como que realmente <ríe> no, no es arte, como si los artistas no tuvieran talento. Eh, pero yo veo como pues una, eso,
3: eso es lo más viejo ya, eso, ya ha pasado tanto tiempo han, han estado diciendo eso eso es sencillamente no, no dejarse eh, no dejarse uno no darse permiso a uno mismo a entender las cosas de una forma distinta
1: eso yo lo veo lo como, ¿verdad? como romper también con el mismo ego que está rompiendo Cage de, del compositor Ahí el, el
3: budismo, ¿sí?
1: Exacto, que es como romper con este ego o esta, como si el compositor estuviera en otro nivel y realmente uh -huh. es traerlo a la naturaleza y al ¿verdad? El naturismo y, y pues a, a la realidad de las cosas, a la cotidianidad.
3: Sí, es una, eh, ahí es que está la fusión entre arte y vida, ¿verdad? Porque eso es en todas las artes. Eh, y ahí es que Cage toma esa, eso lo toma muy en serio y dice, ok, pues sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es el sonido vital, el sonido de la vida? Aparte del sonido que oyó en la cámara necoica. Pues mira, acaba de pasar una sirena por ahí frente a mi casa y eso es parte del sonido que nos rodea. Lo que hay que prestar atención y tener otra, otra, otra mentalidad, ¿verdad? esto Y el budismo, yo, siempre, yo insisto en que el budismo fue muy importante en, la, en el desarrollo de Cage porque había verdad yo lo relato en la, en la ponencia, este, este japonés que se llamaba eh, Daisetsu Suzuki, eh, da, una, da unas clases eh, de, sobre el budismo, sobre la filosofía budista, eh, en, eh, y sobre el budismo zen, ¿no? en Colombia, en la Universidad de Colombia, Colombia, no Colombia, me mejor decir Colombia, eh, en Nueva York, y Cage y otros artistas del momento, lo, lo van a estudiar con él y entonces eso tiene una influencia muy grande porque en el budismo zen específicamente hay una cos, un, un tipo de práctica en la meditación que se llama el Koan. El Koan es una especie de cuento eh, o de, de, de rompecabezas que... Eh, literalmente le rompe a uno la cabeza porque tienes que meditar sobre él pero no tiene la lógica eh, la lógica eh, tradicional no eh, como por ejemplo el ejemplo que yo doy cómo suena cómo es el sonido el aplauso de una mano cómo suena el aplauso de una mano eh, y hay un mo montón de otros coanes no eso es una tradición entonces uno tiene que meditar sobre eso y ahí es que eventualmente si tiene la suerte de a, llegar al Satori, eh, a esa iluminación, el budismo está lleno de esas historias, eh, uno se da cuenta eh, de una realidad que está más allá de la realidad cotidiana. Eh, yo no la puedo escribir porque eso es indescriptible. Es un sentir, yo lo que me, eh, siempre digo que uno se acerca como músico mucho es a ese estado contemplativo cuando uno está tocando y de momento uno se, se va del mundo y está tan concentrado que se olvida de todo, y de momento sale y dice, wow, esto fue una experiencia increíble, y eso pasa, le puede pasar también a un oyente a un escucha, ¿verdad? le puede pasar a cualquiera eh, y eso yo lo comparo a un estado de Satori, que es iluminación pero es esa olvidarse de uno mismo, porque el ego se junta eh, se, desa, se esfuma de adentro de nosotros y sale eh, hacia el mundo exterior
6: eh, se pudiera decir entonces que el, el proceso composicional de Cage era su, su proceso meditativo, básicamente, su, sí. su manera de, de él individualmente, de alguna manera, buscar su, su paz interior o su, su estado de iluminación. Que, no sé si este término se relaciona, pero hay un, un, bueno, un místico filósofo de la época, eh, Ram Das que hablaba del budismo zen y él hablaba de, del término de sadhana. Era ¿verdad? el proceso de buscar la iluminación dentro de la práctica.
3: De... Sí, tiene, tiene muchas, muchos eh, nombres de acuerdo a la tradición, ¿verdad? pero en el fondo es la misma, la misma experiencia. Y es esa experiencia eh, que hasta fregando no lo puede hacer. Eh, uh -huh. Yo practiqué, yo sí practiqué la, un, por un tiempo el, la meditación Zen y me di cuenta que uno está fregando y si uno enfoca y, y concentra su mente, eso es una buena, esto cuando está fregando. Eh, entonces, anotado, anotado. <risas> sí, anotado. Eh, entonces entras en un estado donde no, la mente se calma y tú estás concentrado en lo que estás haciendo y pasa, y no, no, y no piensas, no piensas en el sentido ¿verdad? Eh, superficial de la palabra, el pensamiento siempre está ahí. Y ese es, la, esa es la, el reto del budismo ¿no? en general y del zen en particular, de uno, eh, la gente piensa a veces mal, malinterprete y dice, ah, pues lo que hay es que no pensar, eso es imposible.
1: Eso es, a mí me parece eh, curioso eh, que no, es eh,
3: una maravilla.
1: Que Cage nunca menciona Ajá. a Dios, aunque usted sí lo menciona en la ponencia. Cage nunca lo menciona.
3: Sí, eh, lo menciono solamente que estoy citando a Spinoza. A Spinoza. Exacto. El, el filósofo del siglo XVIII, XVII, que eh, pues sí habla de Dios, pero es el filósofo eh, del inmanente, de lo inmanente. Hmm. Eso quiere decir que todo está eh, en este mundo. Eh, eh, una forma de decirlo, ¿no? Y, y entonces eso tiene un parecido a lo, que, a lo que propone el budismo de hace milenios, como digo, ¿no? Eh, así que eso es, eso, es la, eso es imprescindible para entender a Cage, a entender la obra de Cage. Eh, ese encuentro con el budismo y no, con otras, con otras esto, tradiciones espirituales y entonces eso lo ayuda a Romper con la tradición musical occidental, porque entonces uno transforma eh, la mente, porque la mente está en el aquí y el ahora, en la tradición eh, occidental. ¿Qué, ¿Qué es lo que entra? Eh, el, el, el estar todo el, todo el tiempo, piense que es una forma sonata, sin sí, las referencias la del pasado. Y entonces, cuando llega a la reposición o en el, durante el desarrollo, estás pensando, tienes que haber retenido el pasado. Y entonces esa retención del pasado es lo que Cage rechaza precisamente. verdad, Tanto a nivel colectivo como, como una tradición, como a nivel, como digo, de una pieza. Y por eso pues eh, mi ponencia fue la, en, en, una, en, un, en un simposio sobre música y memoria. Yo digo que yo hable sobre la música y la, el olvido. <risa> Pero eso es parte de la memoria, ¿verdad? El, la otra, el otro lado de la
6: moneda. El yin y el yang. <risa> Ajá, exactamente. Algo, algo curioso que Cage menciona relacionado a esto es, es un documental, no recuerdo el nombre, mm. eh, okay. que, creo que es a, a, a principios de los 90, que él mm. dice que si uno compara a Mozart y Beethoven y el tráfico de la sexta avenida de Nueva York, que el tráfico de la sexta avenida es mucho más interesante porque Beethoven <ríe> y Mozart siempre son iguales y siempre son lo mismo y el tráfico nunca, siempre cambia nunca va a ser igual, siempre vas a encontrar algo nuevo dentro de...
3: Sí, eh, yo me acuerdo de esa, de esa cita eh, es fuerte ¿verdad? Y ahí es que los músicos tradicionales dicen, pero este hombre no, no, eso no puede ser ¿cómo se atreve a decir que el tráfico de la sexta avenida es más musical que Beethoven y, y, y Mozart? Eh, hay que tomarlo como, eh, acuérdense del nada, esto y de, la, de lo absurdo eh, y para contrarrestar eso, porque no es que Cage sen sen sencillamente eh, eh, diera por alto la, la tradición musical, Cage lo que hace, eh, y él cita mucho esta, este dicho, esta historia que o este dicho que decía Suzuki, y es: Antes de estudiar el Zen, las montañas son montañas y los hombres son hombres. Cuando se estudia el Zen, todo se confunde. Después de estudiar Zen, las montañas vuelven a ser montañas y los hombres vuelven a ser hombres. Eh, pero es distinto. Y ahí es que está la cosa. Y en un momento dado, aparte de eso que, que dijo de la sexta avenida, también Cage eh, habla de que esto, la música tradicional, después de esta experiencia de vanguardia, de, después de esta música, se puede escuchar, pero con otra con otra actitud, y entonces él no desprecia totalmente, verdad, en ese sentido no rechaza eh, pero es ese proceso, por eso la cita del Zen, de primero las cosas son como son, en, en el momento en que uno eh, está estudiando el Zen, pues es una confusión total, y esa es la ruptura, es toda la, la revolución ¿no? y entonces cuando después que llegas al estado meditativo, pasas por el estado meditativo etcétera, y llegas y los, las montañas vuelven a ser montañas pues Beethoven sigue siendo Beethoven, pero nosotros lo oímos de una manera distinta.
1: Sí, eso, eh. eso, eso mismo quería añadir, quería dársela a Cage, porque él, <risa> él, él no lo rechaza, él la sigue considerando música, y sí, está ahí, sí. pero lo sí. otro es música también, eh, ¿verdad? Sí, y hablando también sí. de solo con, eh, con el industrialismo sí. y todo esto, que sí. pues ese, esos sonidos son música también, o sea, lo de, ¿Sí? lo de Beethoven ¿verdad? y antes es música, pero lo de ahora es música también. O sea que sí, exacto, por aquello de darse pero, la cage, tú sabes.
3: Sí, sí, lo que él hace esencialmente es que eh, el sonido musical antes es un sonido distinto al sonido cotidiano, ¿verdad? Exacto. Aparte de la metáfora de que los pájaros cantan, etcétera, realmente el sonido de la música eh, se hace con instrumentos artificiales que crean un sonido musical y se crea esa tradición de un sonido musical. Y la incluso la voz eh, se usa de una manera distinta eh, a la forma tradicional. Eh, y entonces, eh, por eso es que el, el, ellos lo que hacen es ampliar, y ellos, digo ellos, porque eso, esa idea viene de los futuristas, de Russo y los demás, esto, ma, eh, Marinetti, abrir el, el campo de lo que es el sonido musical a incluir el ruido. Claro, él no toma de ellos algunas cosas que, ¿verdad? Son un poco más negativas, esto, pero, pero sí, esto, la idea es la misma. ¿Verdad? Por aquí yo
1: de hinos problemáticos. Espera, se emocionó cuando pusiste Rusolo, porque ya estábamos, ya
4: estábamos uh. investigando Rusolo. Ah, los futurismos, sí.
1: Me parece interesante que digas sonidos artificiales. O sea, ¿qué es el sonido al final?
3: Sí, bueno, pero eh, lo digo artificial en el sentido de, de que te hace con un instrumento, ¿verdad? Claro, ahora eso es parte de un. De un pero porque antes se consideraba solamente eso, música. Si estás usando un instrumento tradicional. ¿Verdad? O la voz, y de una forma distinta. Eh, pero entonces se amplía la gama de posibilidades. Es infinita, realmente. Y eso pues es, 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 eso del infinito de nuevo, cada vez que se habla del infinito, como yo digo, eso es peligroso. O sea, Esto...
5: se, se pudiera intentar entonces que un sonido artificial viene de un aparato creado específicamente para crear un, algo melodioso. Eh, sí. Pedro, ya que tú estás problemático, yo lo quería volver al final, pero...
3: Si tú preguntas
5: qué es el sonido, yo, igual que otros, yo no soy físico, pero pues, sacando mi opinión de físico, de verdad,
3: ¿Sí? el
5: sonido no existe tampoco. El sonido solo existe dentro del cerebro. El sonido es una interpretación eléctrica que el cerebro ejecuta a través del tímpano y las neuronas de ondas ¿Sí? sonoras. Pero las ondas sonoras no son sonido. Y las ondas, pues sí existen y se propagan en un medio. Agua. El líquido, aire o gas porque no hay un medio que lo propague en el espacio exterior, así que el sonido tampoco existe al final
3: Sí, no, eso, eso no hay duda, ¿no? eso no se está en discusión, ¿verdad? Eh, el sonido es algo que es, eh, los animales porque los otros los, los demás animales aparte del ser humano también oyen, pero eh, es algo muy propio de los, de los animales no de eh, no es algo físico eh, en el sentido de que exista allá afuera y, y uno, eh, eh, como digo, que se produce el sonido fuera y entonces nosotros lo oímos. Es una interpretación, ya esa es la explicación neurológica, ¿verdad? Eh, y eso se ha, se, ha, se ha aprendido en tiempos más recientes. Como quiera que sea, eh, en, ese, en ese sentido, ni el sonido ni el silencio existen. Entonces, ¿qué queda? Eso sería un perfecto koan. La singularidad. La nada. No, mentira. La nada, literalmente, habla, eh, se habla mucho en el Sein y, y, y esto, que lo hace también, que es ese vacío que es la el, el nada en que, a que llegamos, pues el, el cuatro, los cuatro minutos y tres, tres, tres segundos, que pueden durar, los, pueden durar mucho más o mucho menos lo que uno quiera, eh, como en, en la última partitura en la de Peters él pone eso, él dice la pieza se puede, puede durar 4 minutos y 36 segundos pero puede durar mucho más o lo que él quiere el intérprete, toda tu vida puede durar eh, y más eh, y entonces por otro lado eh, está la, el aspecto de la pintura de Rauschenberg que es muy importante también eh, porque eh, Cage eh, Rauschenberg es un protegido de Cage, realmente, en el, en el East Village en Nueva York, y esto, él, él mismo lo dice, Cage nos ha dado permiso para hacer este tipo de obra, y eso, eso es muy importante porque es la, se crea esa, ese movimiento y ese es el permiso, ¿no? ese movimiento que lidera eh, Cage de toda una serie de artistas, que están explorando todas las posibilidades que se, que se puedan hacer en el arte. Eh, incluso ellos colaboran en una pieza de, 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 de Rauschenberg, y colabora Cage porque él es el que guía el carro, de una goma con pintura, una rueda con pintura, y que pasa, se pasa por encima de un, de un papel. Eh, y, el, y Cage dice, bueno, yo colaboré porque yo guía el carro. <risas> Así es que... <risas> eh, y pero las la pinturas blancas de Rauschenberg y otras que se llama La Madre de Dios, The Mother of God, y entonces esa, esa pintura volvió loco, a, loco de, de contento ¿no? a Morton Feldman, Morton Feldman es, que es el que descubre eso en Rauschen, me dice, pero si esto es lo mismo que está en el zen, que está en la obra de Cage, esta idea de un vacío, eh, esa obra de Modern Code, pues la pueden ver, ¿verdad? En internet está en todos lados. Es un, un círculo blanco, eh, pintura blanca, vacío, y alrededor es un collage con distintos pedazos de mapas. Y entonces es una representación, pues puede ser de, como, se inter como lo interpretó eh, Ferman <ríe> también, eh, como una representación de la vida y el vacío que queda en el centro es el ego. Que se, que se expande, eh, y porque pues eh, la idea del, del budismo es que es, es todo una contradicción, sí y no, Somos, eh, tenemos ego, pero el ego, el ego no, no se niega, existe, pero no, Esto, y el, el vacío eh, y no, el vacío, no vacío, la mente y la no mente, eh, y entonces eso pues no se puede pensar en términos de la lógica occidental tradicional porque pues no, no tiene sentido en el sensi. Sí.
1: ¿verdad? para que yo den un poquito mainstream en estos días Ajá. sucedió lo del boceteo ¿verdad? en Puerto Rico eh, que mucha gente lo consideró arte y hasta un deporte eh, ¿verdad? Y entonces yo, eh, yo lo relaciono un poquito con Luigi Rusolo eh, con, con el instrumento que él había creado que también tiene muchas bocinas así, ¿verdad? el intonar, sí. un eh, <ríe> bueno, ¿qué, qué, ¿qué piensa de esa situación? Eh, lo, ¿lo considera al menos un, un tipo de, no sé de entretenimiento, qué sé yo, es válido <ríe> es una
3: forma de expresión, una forma de expresión de, de, de la gente, del pueblo esto, no hay que ser músico esto sino sencillamente poner todo eso a sonar, <risa> y entonces digo, lo, yo he leído sobre eso en, en Jamaica, y entonces lo que hacían era que, eh, eh, porque eso de ahí se origina, parte de eso es, está dentro de los orígenes del reggae, eh, era este tipo de, de grupos que ponían eh, toda la música, eran como DJs, no y ponían toda la música a la misma vez, a Cage le hubiera encantado, esto, porque es lo que hace Cage con los radios.
1: Sí, el mismo Rusolo, eso era lo que hacía, pues ponía la, la sí, bocinita exacto. así en distinto, ¿verdad?
3: Pues esto, si uno va a, por lo menos a darse el permiso, yo siempre digo así porque eso esa es la expresión de Cage, ¿no? Y de, lo, de, lo, de los que estaban alrededor de él en, en el círculo de la, de la Escuela de Nueva York. Si uno se da permiso para escuchar la música y escuchar el sonido de la vida de otra manera, esto, entonces sí, eso es música. Eh, y hay muchas otras cosas que pueden ser música. ¿no? La cuestión es pues, cambiar de, de, uno cambia de, de, de perspectiva, ¿no? Eh, si vas a decir, no, solamente lo que es música tradicional, Beethoven, esto, de baja hasta... hasta pues hasta los principios del siglo XX, pues entonces uno se queda en, en, una, en una, dentro de una, un marco de referencia muy que se queda pequeño, pero, pero es un marco de referencia que ya es estrecho, ¿no? Y por eso uno tiene que eh, digo yo, ¿verdad? Y, eh, eh, uno tiene que abrir eh, su actitud a otras experiencias bueno, eh, yo como endomusicólogo pues eso me, me resultó muy fácil ¿no? porque eh, uno se acostumbra a oír música de otras culturas, eh, que son muy distintas, que nosotros en la tradición occidental, nosotros no en la tradición occidental se llamaría no le llamaría música, y sin embargo es música para los que lo hacen eh, son tradiciones muy distintas ¿no? desde eh, de la música misma música japonesa el gagaku eso a los occidentales eso le suena bien raro. El de la es la que... máxima expresión
1: de la nobleza puertorriqueña, aparentemente.
3: <ríe> bueno. Eh, nosotros ya no, somos, no tenemos esto, ese, ese asunto, ese problema. No cargamos con ese, con ese bagaje de nobleza y eh, aristocracia, ¿verdad? Somos todos, eh, somos todos esto. El pueblo somos todos, ¿verdad? Aunque algunos no lo quieran aceptar. Sí, que de hecho por eso es que estamos en esa investigación de Rusolo
4: y empatándolo con el boceteo porque se, se está buscando ahora regular o prohibirlo. Entonces han surgido todo este tipo de preguntas eh, en cuanto a eh, si eso es justo o no. O sea, esto es una, una expresión cultural. Hay personas que lo catalogaron como un deporte. Este,
3: <risa> es
4: un, un estorbo a las 3 de la mañana. Eh, entonces, pues todo ese, todo ese tipo de cosas... Este, están en debate constantemente ahora mismo
3: sí, claro a la, si es al lado de tu casa a las 3 de la mañana y estás durmiendo pues no debe ser muy agradable pero eh, igual te unes al voceteo y ya está
1: Elimar quería hablar sobre Francisco. otra de tus ponencias este, Elimar Ajá.
5: mira claro. la primera que encontré fue que, está, es que están en la biografía Ajá. la actualidad de la música contemporánea en verdad o sea, un poquito de, de todas así Ajá. el censo y el ratio en la obra de arte, eh, la memoria cultural de B y sahar paisaje perdón, sahariano, en la narrativa de Paul Bowles, y la música del tiempo, Agustín Husserl, y la estética de la liminalidad musical.
3: claro pero si te, esto sería... Sí, no, hombre, <risa> bueno, yo puedo brevemente, brevemente a Bien, ajá, Como exacto. ¿Quién le teme al arte contemporáneo? Eso surgió... Eh, eh, por eh, un artículo que escribió Edgardo Rodríguez Julia, eh, o Julia, de, sobre eh, la, el arte contemporáneo, entonces esto, él cita una, una eh, en ese artículo, cuando fue, en el 2012 o algo ¿vale? así, por ahí, esto, no me acuerdo, eh, hace bastante tiempo. Y entonces eh, salió ese artículo en, en un periódico y él es en su columna y entonces él, él compara, él habla, ¿verdad? Eh, del arte contemporáneo, está hablando del arte, por ejemplo, eh, él, él cita, y esto fue real, una que en un mu museo, creo que fue en Italia, no me acuerdo dónde, eh, la señora que limpia el museo. Eh, encontró un eh, cenicero lleno de, de cigarrillos y ceniza, ¿verdad? Y entonces lo limpió y eso era una obra de arte que costaba 100 mil pesos. <risa> Esto, y entonces ahí es que él, eh, Rodríguez Uliá lo que hace es eh, poner en, en eh, cuestionar cómo eso puede ser una obra de arte, ¿verdad? Eh, y entonces pues de ahí surgió la idea de que hiciéramos un, eso fue un, un junte, eh, con Nelson Rivera, esto que fue el que me invitó a mí, esto, Edgardo Rodríguez, eh, y eh, Consuelo Gotay, Gota la, la artista gráfica, ¿verdad? Eh, así es que, y terminamos, esto como que Nelson y yo de un bando, y Edgardo y Consuelo del otro, a quienes aprecio muchísimo, pero, pero pues teníamos ideas eh, distintas, yo ahí hablé de, de la, precisamente de, de la actitud de esto eh, contra el arte contemporáneo, eh, y pues eh, me, me enfoqué en cómo eso sí puede ser, eh, pues es arte. Eh, y, no basta, y no es sencillamente porque a alguien le dé la gana que sea arte. No es así. Porque yo, digo, ah, yo voy a poner este celular en un museo y va a ser arte. Pues no, no, tampoco es así. Tienen el, el arte contemporáneo y ese tipo de arte, que la tradición viene de Duchamp, por supuesto. Eh, de los, de de los ready-made lo que hace lo, la importancia es la pregunta que hace que es lo mismo que dice Cage la pregunta nos pone a pensar así es que en ese sentido pues eh, yo estaba un poco mi, mi postura y la de Nelson fue defender el arte contemporáneo y la de ellos fue más tradicionalista vamos a decir entonces, o sea, que eso, eso fue muy interesante porque eran puntos de vista encontrados eh, y eso es lo que hace una, una, un simposio, o digamos, eso fue un día nada más, así que fue una, una serie de conferencias eh, muy interesante porque uno oye de puntos de vista distintos y después se abrió la, la, la sesión a, a discusión abierta, ¿no? Y el, con el público y todo. Eso fue en la Universidad del Turago, en el teatro. Eh, ¿Qué más? ¿Cuál era el otro? El
5: Perdón, census y radio en la obra de arte.
3: Hay una tradición que se remonta hasta hasta la, la música o el, el pensamiento, debo decir, griego eh, en Occidente, que, ha, eh, que ve el arte y que entiende, no el arte, ¿verdad? Porque a, a hablar de arte antes del siglo XVIII hay que tener muy, estar muy claro de que eh, no había un concepto de obra de arte. Eh, así es que cuando ese es un concepto posterior al siglo XVIII, así es que antes de eso era sencillamente hacer arte, hacer, o sea, hacer esto eh, esculturas, hacer pinturas, esto y eh, hacer música. Eh, Bach no se consideraba él que estaba haciendo una obra de arte. Ese concepto no existe en esa en esa época, en su época. Eso es muy importante, pero sí está en la, los conceptos de el, la percepción y los afectos, o sea, los sentimientos, por un lado, y el, el mundo, el pensamiento racional, eso es sensus y ratio. Yo uso el latín porque es esto, porque es una tradición larguísima y así puedo eh, ampliarlo. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que se propone? Pues eh, que en la música, en la tradición occidental, y ahí sí estoy trabajando con la tradición occidental ah. nada más, eh la música siempre se concibe como el punto de encuentro o un, un, una, un medio en que, el medio en que por excelencia se juntan, hay una unión entre el aspecto afectivo, el aspecto también de percepción, ¿verdad?, percepción auditiva y el aspecto racional. Eh, por ejemplo, en, en Leibniz, ahí yo trabajo con los filósofos, no en Leibniz eh, que es el filósofo del siglo XVII, eh, que, bueno, entre otras cosas, tuvo una pelea con Newton porque... Esto, eh, los dos inventaron el cálculo a la vez y se estaban peleando a ver quién fue el primero esto, ya, hoy en día ya eso no sé no eh, fueron los dos eh, pero él es un composi es un, eh, perdón, un filósofo que se preocupa mucho por los estudios que eso estaba en el modo de su época, los estudios del sonido musical, de la percepción del sonido, y entonces él, él tiene una famosa definición de la música la música es una esto un cálculo o un, esto, una, una aritmética oculta a una mente que no sabe que está contando. Esto, la música es una aritmética oculta a una mente que, está, que no sabe que está contando. Y entonces ahí yo trabajo con el aspecto racional de eso, pero a la misma vez porque el mismo Leibniz tiende a eh, querer de alguna forma que no logra hacer eh, eso es lo, lo difícil, la, eh, unir eso con el aspecto afectivo, el aspecto de los sentimientos en la música, ¿qué comunica la música? O sea, en, en, yo lo pregunto en, la, en, la, en esta última ponencia, porque Cage lo pregunta, Cage dice, yo no quiero comunicar nada, eh, y entonces es otra cosa, eh, así que no hay comunicación, lo que hay es, bueno, podría uno decir expresión, que es muy distinto. Eh, y cada cual que, se, que, que exprese lo que quiere y que entienda lo que quiera, ¿verdad? Y entonces, pero en, en, el, en la tradición occidental están esos dos lados. Eh, y todo esto, yo estudio específicamente, he estado estudiando desde de Descartes, eh, que también hizo unos estudios sobre la música importantísimos, y un, un, un tratado que nadie conoce o que es solamente los especialistas conocen, es el compendio de la, sobre la música de Descartes. Eh, y yo pues esto, he trabajado con eso tengo un artículo que me van a publicar en la revista Pensamientos de la Universidad de Comillas eh, sobre Descartes y la música, y en el compendio de música él trabaja muchísimo, el aspecto de nuevo, no logra eh, eh, no logra explicar esa unión entre lo afectivo y lo racional ellos se enfocan solamente ellos porque es Descartes eh, Spinoza Leibniz se, se, eh, se concentra en el aspecto racional, bueno, son los racionalistas, es evidente, pero entonces no logran. Entonces, eventualmente, el que va, ah, yo creo que, ah, según verdad mi, mi conclusión, es que el que va a poder trabajar de una forma distinta con ese problema y entonces hay una solución, es Kant. En la crítica del juicio, que es el, su libro sobre estética, no la primera parte la estética en el sentido que entendemos como lo bello en la música
1: Melgar, algo más que quieras decir eh, antes de irnos, este, gracias Bela por la aportación
3: no, 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 yo les agradezco a ustedes la invitación muchísimo eh, y así pues eh, espero haber esto por lo menos contribuido a, a la discusión sobre la música contemporánea, el, la música de vanguardia y el pensamiento sobre la música, ¿no? que es muy
1: importante también. Eh, ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Dónde la gente puede leer esta ponencia?
3: Eh, no está publicada no la van a publicar que yo sepa eh, a menos que yo la convierta en un artículo pero va a salir la ponencia en YouTube porque la van a abrir para el público así que después lo pueden buscar como el, con el nombre del simposio y van a estar todos los ponentes y entonces bueno. pues nada eh, yo les agradezco muchísimo
1: muy bien, bueno, estén pendientes, ¿verdad? A Luis Hernández Mergal, él es profesor allá del conservatorio y 20 mil cosas más. Ah, eh, esto sí me sí, preguntan cómo adelante.
3: me pueden contestar con mucho sí. gusto. Eh, mi dirección de correo electrónico, eh, la institucional, el hernández arroba cmpr.edu. Y ahí me consiguen.
1: Bueno, muchas gracias. Esto ha sido el otro episodio de Conversaciones gracias. simbióticas. Eh, les hablo el compositor Pedro Manuel Franco Fraticelli eh, y les voy a presentar nuevamente a mis compañeros, Alimar Alicia Chaldon Sierra. Saludos, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes?
5: Uh, pues en Facebook como Elimar Alicia Chaldon Sierra y en Instagram como Caribbean Goth Metal.
1: Uh, uh, Cristian, <risa> nuestro tenor Boricua, ¿cómo la gente te puede conseguir
6: en las redes? Pues asimismo, como Tenor Boricua en Instagram.
1: Uh, nuestra mezzo soprano favorita Alexandra Fraguada ¿Cómo la gente te puede conseguir en las redes
2: en Instagram como Fraguada.
1: y nuestro vampiro boricua trompetista favorito, eh, productor y de 20 cosas más ¿Cómo la gente te puede conseguir en las redes
4: me pueden encontrar en Facebook como Juan L. Ojaloran Acevedo y en Instagram como vampiro underscore boricua
1: Uh, muy bien, a mí me pueden conseguir como Franks 7 en Instagram pueden buscar a las redes del podcast Conversaciones Simbióticas SimbióticaPod en Twitter en Instagram, Facebook, búsquenos y pues eh, nada, será hasta la próxima gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y nos veremos pronto ¡Hasta la próxima!